0: Vita-Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Mit Anchera dünz
1: Stellen wir uns doch mal eine Blumenwiese in ihrer ganzen Pracht vor. Grün, Richtig kräftig grün, wunderbar bunt mit einer riesigen Anzahl verschiedener Blumen. Ein uns allen doch sehr gefälliges Bild und auch für die Natur wertvoll, wenn es richtig knallbunt und vielfältig ist. Und wenn wir schon beim Bilder gucken sind, dann stellen wir uns jetzt eine mittlere Lagerhalle voll mit Obstkisten vor. Ganz voll. Die entsprechen etwa 30 Tonnen Nahrung, die wir Menschen während unseres Lebens verputzen. Nächstes Bild. Eine 50 Meter Schwimmbadbahn voller Wasser entspricht ca. 50.000 Litern. Etwa der Menge, die wir als Flüssigkeit im Laufe unseres Lebens trinken. Alles geht unter anderem durch den Darm, der wie ein Gartenschlauch ziemlich lang ist. Ganz genau 8 Meter lang. Und ausgerollt ergibt dieser nun wieder eine Fläche von ungefähr einem Quadratmeter. Das muss man sich mal vorstellen. Damit aber nicht genug. Jeder kennt doch die Noppen einer Tischtenniskelle. Die heißen im Darm Zotten und davon sitzen ca. 10 Millionen in den Darmfalten. Auf diesen Zotten sind nun wiederum mini kleine Bürsten, ähnlich wie bei unserem Schrubber. Zählen wir das alles zusammen, kommen wir auf eine Darmoberfläche mit der Größe von etwa zwei Tennisplätzen. In Zahlen? 500 Quadratmeter Fläche. Ja, klar, dass da jede Menge Platz für Bewohner ist. Und die heißen überall gleich. Bakterien.
0: Los geht's, aber ganz ohne. Und steril. Erst während unserer Geburt und dem Stillen sammeln wir die Mütterlichen für uns guten Bakterien auf dann geht es weiter mit Mama und Papa, den Großeltern, Geschwistern, Haustieren und der Umwelt selbst, welche voll mit Mikroben ist. Bereits bevor unsere Kinder überhaupt laufen können, reift ihr Mikrobiom beinahe zum Erwachsenenstadium.
1: In jedem gramm darm leben mehr Mikroben als Menschen auf der Erde. 100 Billionen Bakterien tummeln sich in uns. 14 Mal mehr, als wir überhaupt Zellen haben. Zwei Kilogramm Bakterien stehen jeden Morgen mit uns auf der Waage. Machen wir also einen Ausflug zum komplexesten Ökosystem der Welt, zur Blumenwiese unseres Darms, zum Mikrobiom.
0: Der Begriff Mikrobiom wurde übrigens im Jahre 2001 von dem Molekularbiologen Joshua Liederberg festgelegt. Der Begriff beinhaltet die ökologische Gemeinschaft aller kommensalen, also nutznießerischen, symbiotischen und pathogenen Organismen, welche unseren Körper besiedeln.
1: Für den Ausflug zu unserer Blumenwiese habe ich mir einen Allrounder als Experten gesucht. Dr. Jochen Franz ist Allgemeinmediziner und kennt sich aus mit Ernährung, Diabetologie, Chirotherapie sowie Sport- und Tauchmedizin und ist als Stabsoffizier unter anderem für die Fitness und Ernährung von Spitzensportlern im Dienst. Der muss es also wissen. Was ist es denn nun, unser Mikrobiom, Dr. Franz?
2: Das Mikrobiom des Darmes entspricht quasi der gesamten bakteriellen Population des Darmtraktes des Menschen. Wir finden hier sehr viele verschiedene Bakterien, die sehr effektiv zusammenarbeiten, teilweise sehr unterschiedliche Aufgaben haben. Und natürlich finden wir noch ganz andere Bestandteile im Darm, wie Wasser, Epithelzellen, Gallenfarbstoff. Gärprodukte. Aber im Grunde kann man sagen, dass ein großer Teil des Darminhaltes lebendig ist und zwar aus Mikroorganismen besteht.
1: Ziemlich großes Ökosystem, habe ich eingangs gesagt. Das ist ja das, was Sie jetzt auch gerade bestätigen. Fragt sich natürlich der Laie, und wozu habe ich das in meinem Darm, dieses Mikrobiom?
2: Weil ganz wichtige Vorgänge, Verdauungsvorgänge nur unter dem Einfluss dieser Darmflora ablaufen können. Es geht dabei einmal um ganz grundsätzliche Aufgaben wie Nährstoffverarbeitung. Insbesondere Fette, Kohlenhydrate und Proteine können eigentlich nur optimal resorbiert werden, wenn sie zwischenverarbeitet werden durch diese Mikroorganismen, die ich nannte.
1: Mhm.
2: Es werden auch sogenannte zelluläre Transportmechanismen der Darmschleimhaut unterstützt durch diese kleinen Tierchen. Des Weiteren findet aber auch eine Wirkungsverstärkung, der Gallensäuren statt, also Fettabbau im Darm kann eigentlich nur gut laufen, wenn eine richtige Bakterienkultur vorhanden ist, die die Gallensäurewirkung unterstützt. Dann brauchen wir natürlich auch Energieträger für die Darmschleimhaut. Ja, klar. Und die Bakterien sind in der Lage, aus Ballaststoffen, wie zum Beispiel aus der Apfelhaut, die wir eigentlich immer mitessen sollten, <lacht> ja. kurzkettige Fettsäuren zu produzieren und das ist Power für unsere Dickdarmschleimhaut. Die Dickdarmschleimhaut ernährt sich nicht von Kohlenhydraten, sondern von kurzkettigen Fettsäuren. Nur dann kann sie optimal resorbieren. Und letztendlich die vierte Aufgabe der Mikroorganismen ist mhm. auch unser Immunsystem zu unterstützen in der Art und Weise, dass sogenannte Lymphozyten herangezüchtet werden oder unterstützt werden in ihrer Entwicklung, in der Ausreifung der T-Lymphozyten. Und wenn diese Lymphozyten vorhanden sind, kann unser Immunsystem weitaus aggressiver arbeiten. Und eine letzte Teilaufgabe im Rahmen der Immunabwehr ist natürlich auch eine Vitaminsynthese, die Vitamin-K-Synthese, die ebenfalls durch Bakterien unterstützt wird. Ganz wichtiger Punkt für unsere Blutgerinnung.
1: Mhm. Hört sich jetzt alles total wichtig an. Frage ich mich, warum ist das Mikrobiom so lange, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, unbeachtet oder gefühlt unbeachtet geblieben?
2: Ja, es ist nun mal ein Thema, was sich mit Ausscheidung beschäftigt. Es ist ein Thema, was auch sehr gerne äh, von alternativmedizinischen Kreisen besetzt wird. Es galt längere Zeit im wissenschaftlichen Sinn als äh, nicht so interessant, sich damit eben zu beschäftigen. Man kann wirklich sagen, dass die Humanmedizin, wenn man sich die Datenbanken anguckt, die internationalen, den Inhalt unseres Darmes, die Mikrobesiedlung unseres Darmes erst vor wenigen Jahren als wissenschaftliches Kriterium entdeckt hat. Mhm. Und zwar hat man sehr interessante Zusammenhänge entdeckt. Man hat also festgestellt, wer sich proteinreich ernährt, hat zum Beispiel ganz andere Bakterien in seinem Darm als derjenige, der sich ausschließlich vegan ernährt. Ja, Das mhm. scheint mit den Ballaststoffanteilen zusammenzuhängen. Ja, klar. Dann hat man auch festgestellt, jemand, der sich jetzt äh, ernährt, im Grunde genommen, wie die meisten von uns als Mischkostler, der hat auch wiederum eine andere Darmflora als jemand, der extrem proteinreich sich ernährt. Und der Mischkostler wiederum hat auch eine andere Darmflora als jemand, der einen extrem hohen Ballaststoffanteil ist, wie der Veganer. Mhm. Darmkrebspatienten haben auch wieder eine ganz andere Darmflora-Komposition. Man hat sich sogar dann überlegt, Mensch, könnte man nicht durch die Analyse einer Darmflora feststellen, ob der Patient Kolonkarzinom, also Dickdarmkrebs, gefährdet ist. Mhm. Des Weiteren hat man festgestellt, Kinder, die einen normalen Geburtskanal passieren, also die quasi transvaginal auf die Welt kommen, haben wohl Kontakt schon bei diesem transvaginalen Geburtsvorgang auch zu Darmbakterien der Mutter und haben daher ganz andere Zusammensetzungen ihrer Darmflora als Kinder, die via Sektio, also via Kaiserschnitt, auf die Welt mhm. kommen. Also es gibt so viele interessante Aspekte, die uns erst innerhalb der letzten zehn Jahre klar geworden sind, mhm. dass wir als Docs gesagt haben, Mensch, da muss man doch mal gucken, gibt es da Koinzidenzen, gibt es da wissenschaftliche Zusammenhänge, aus denen wir lernen können, so dass wir vielleicht durch besseres Verstehen Aufbau der Darmflora, Zusammensetzung der Darmflora in der Lage sind, in Zukunft dieses Wissen medizinisch umzusetzen.
1: Ist man denn da jetzt schon fortgeschritten? Also kann man denn jetzt schon davon sprechen, dass man jetzt schon was davon hat, dass man nicht mehr, so wie man das bisher getan hat, nur die schädlichen Bakterien sich anguckt, was ja lange Zeit auch gewesen ist, anstattdessen jetzt eben die guten Jungs, also die guten Bakterien im Darm sich auch mit anschaut und dann dementsprechend was daraus zieht, was dann für uns alle
2: hilfreich ist? Naja, es ist nicht ganz so. Die Japaner haben schon in den 30er-Jahren begonnen und haben gute Verdauungsbakterien isoliert. Dieses Medikament ist heute noch im Vertrieb weltweit und wird auch in Deutschland ganz gerne verschrieben. Also E. coli hat man schon lange, also insofern gute Darmbakterien hat man schon lange genutzt, um die Darmflora eines Menschen, der vielleicht einen gestörten Verdauungsprozess hat, positiv zu unterstützen. Mhm. Sie haben natürlich vollkommen recht, wenn wir heute mit einem Fachkreis von Gastroenterologen sprechen, dann sind die ja meistens, ich habe ja auch über dreieinhalb Jahre volle Weiterbildung in Gastroenterologie gemacht am Haus der Maximalversorgung, mhm, dann sind die Gastroenterologen doch meistens auf einer Fahndung, ja, äh, unterwegs und nach was wird gefahndet? Da haben sie vollkommen recht, es wird gefahndet nach den Bösen, die wir eigentlich nicht im Darm haben wollen und von denen mhm, genau. wir ganz genau wissen, dass sie uns krank machen. Mhm. Es wird geforscht nach Clostridium die Bificele ist ein Darmbakterium, was also quasi überwuchert, wenn der Patient sehr häufig antibiotisch behandelt wurde. Es wird gefahndet nach den Salmonellen, Schigellen, Lamblien, Jasinen, Campylobacter, nach Helicobacter, der gerne im Magen lebt und bei Dauerbesiedlung des Magens durchaus Magenkrebs verursachen kann. Das sind quasi immer noch die Schlagworte in der Medizin. Aber Sie haben vollkommen recht, die Entwicklung in der Zukunft wird sein, dass wir versuchen, erstmal die Darmflora-Komposition jedes Menschen, die bei jedem individuell ausgeprägt ist, zu analysieren, zu verstehen und unter Umständen positiv zu beeinflussen durch ganz bestimmte Maßnahmen. Das wird die medizinische Zukunft sein.
1: Das heißt also, was können wir unserem Darm quasi Gutes tun? Das ist ja dann eigentlich die Frage, die wir uns alle selber stellen müssen. Also reicht es denn da aus, wenn ich viel Artischocken, Pastinake, Shikori, Pak Choi, Nüsse und ich weiß nicht, was alles esse?
2: Zum einen muss ich mal auf mich achten, habe ich denn überhaupt ein Verdauungsproblem? Ja? Mhm. Äh, gibt es vielleicht bei mir oder auch schon bei meinen Vorfahren bestimmte Nahrungsmittel, die ich nicht vertrage? Mhm. Gibt es Nahrungsmittel, auf die ich besonders gut reagiert habe? Und deswegen sollte man immer erst mal so sollte es Probleme geben, sollte man meinen, man verdaut nicht normal ein Ernährungsprotokoll erstellen. Mhm, das Ernährungsprotokoll wiederum mit einem Gastroenterologen oder mit einem Ernährungsmediziner besprechen, um dann festzustellen, ob es eben entsprechende Zusammenhänge gibt, auf die man Rückschlüsse ziehen kann.
1: Aber meine Frage geht ja noch vorher los. Also soll ich nicht vorher schon ein bisschen was tun, damit ich erst gar nicht in die Situation komme, äh, Probleme mit meiner Verdauung oder mit meinem Darm überhaupt zu bekommen? <lacht> Auf
2: jeden Fall. Wir haben ja in unserer Zivilisation zum Beispiel das Problem, ich greife jetzt mal eins raus, der Obstipation, der Darmverstopfung. Ja. Ja. Und wenn ich diese Menschen analysiere, deren Bewegungs- und Ernährungs- und Trinkverhalten, dann fällt zum Beispiel sehr häufig auf, es wird viel zu wenig getrunken. Das sieht man auch an dem Nierenwert, an der egfr die Leute bewegen sich zu wenig und sie essen zu wenig Ballaststoffe. Wir mhm. empfehlen ja wirklich, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, weil ich auch Ernährungsmediziner bin und viel Ernährungsberatung mache bei Adipositas, five a day, also fünfmal täglich Obst oder Gemüse, um den Ballaststoffanteil dermaßen zu steigern. Ballaststoffe sind beispielsweise Kohlenhydrate wie Zellulose, die für uns unverdaubar sind und das Stuhlvolumen erhöhen, ja, und somit auch die Peristaltik des Darmes fördern, dass der Darm kontinuierlich arbeitet und dass wir dann besser den Stuhl lassen können, ja, zwischen mhm. zwei und dreimal am Tag. Aber wenn ich nur alle vier oder fünf Tage mal auf Toilette gehe und dann viele Frauen auch noch nachhelfen mit einem entsprechenden Abführmittel, dann muss ich mich fragen, was mache ich denn falsch? Was läuft gerade bei mir nicht richtig? Mhm. Ich kann ja dem Darm auch nachhelfen. Ja? Es gibt sogenannte Probiotika, auch die Präbiotika. Die Laien bringen ganz gerne die Begriffe durcheinander, ganz einfach erklärt. Ja? Die Probiotika sind... Nahrungsmittel wie beispielsweise Joghurt, die direkt Bakterienkulturen enthalten. Das bekannteste Bakterium ist dabei Lactobacillus acidophilus, mhm. was ja auch physiologisch vorkommt, beispielsweise in der Vaginalflora der Frau. Das heißt, wenn ich diese Joghurts esse, dann können diese Lactobacillen tatsächlich in unserer Darmflora, insbesondere wenn wir eine Antibiotika-Behandlung hatten, anwachsen und können unser Verdauungsverhalten positiv
1: beeinflussen. Schaffen die es denn vorbei an der, an der Salzsäure im Magen und kommen dann tatsächlich noch an im Darm? Ja, ah, natürlich.
2: Okay. Natürlich niemals 100 Prozent, aber es mhm. kommt immer noch genügend an.
1: Mhm, okay. Die
2: Frage ist halt auch, wie ist das Säureverhalten der Person, die das einnimmt? Hat sie eine Übersäuerung? Hat sie vielleicht es übertrieben mit bestimmten puffernden Substanzen? Hat zu wenig Säure im Magen? Aber es kommt auf jeden Fall immer etwas an ja. und nicht zu vernachlässigen sind ja auch dann die Präbiotika, die gewisse Ballaststoffe uns liefern. Das sind also Rohsubstanzen wie Flohsamen, Kleie, Leinsamen, Schwarzwurzeln oder auch der bekannte, die Jäger kennen ihn alle, das Gewächs Topin Ambur, ja, was ja auch gerne in der Wildhege eingesetzt wird für die Tiere, ist auch sehr gut für uns. Es sind unheimlich viele Ballaststoffe in diesen Grundnahrungsmitteln drin, die gleichzeitig auch wieder dann zu kurzkettigen Fettsäuren umgebaut werden können und ein hervorragendes Nahrungssubstrat bedeuten, also eine Powernahrung sind für unseren Dick- als auch Dünndarm, vor allem Dickdarm, und die Peristaltik anregen durch eine Erhöhung des Stuhlvolumens. Ja. Im Grunde genommen kann man sagen, es gibt fünf Regeln. Trinke ausreichend, 30 bis 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, eine Person von 100 Kilo kommt mit zwei Litern pro Tag einfach nicht hin. Insbesondere jetzt bei den Temperaturen, die wir gerade heute hatten, über <lacht> 32 Grad. Ja. Der zweite Punkt Treibe ausreichend Sport. Das bedeutet, Sport fördert auch die Darmbewegungen, die Darmperistaltik. Dritter Punkt. Ausreichend Obst oder Gemüse zu sich nehmen im vernünftigen Mix. Nicht nur Obst und nicht nur Gemüse, sondern immer schön abwechselnd. Mhm alleine Obst beispielsweise sehe ich oft bei meinen Diabetikern, mhm.
1: führt zu viel einfach
2: zu einer viel zu hohen Zuckeraufnahme. Klar. Ja, da kommen mhm. Leute, sind ganz stolz und sagen, ich habe jetzt heute äh, fünf Apfelsinen, habe ich zum Frühstück getrunken. Da sage ich, um Gottes Willen, ja, aber das ist doch gesund, Herr Doktor. Sage ich, nein, also eine viel zu hohe Zuckerzufuhr, lassen Sie das doch sein. Ja, die hätten Sie mhm. doch niemals <lacht> essen können. Trinken kann die jeder. Aber das ist doch gar nicht gut für Sie. Ja, und da müssen ja. wir uns doch nicht wundern, dass Ihr Blutzuckertagesprofil so entgleist ist. Also, Obst und Gemüse im vernünftigen Mix, auch mal die Karotten oder die Radieschen zwischendurch, dann die Probiotika, das heißt, wir können ganz normale Joghurts zu uns nehmen, die enthalten alle Lactobacillus acidophilus, mhm. es müssen nicht die sein, die teuer beworben werden in der Fernsehwerbung. Super. Joghurts sind immer gesund in einem gewissen Maße. Und dann anstelle Stelle 5 die Präbiotika, die Powernahrung, die Power-Ballaststoffe wie Flohsamen, Kleie, Leinsamen, Schwarzwurzeln, Topin Auch damit kann ich sehr gute Erfolge erreichen.
1: Hm, ist doch klasse. Man sagt ja immer, unser zweites Gehirn sitzt im Darm. Wenn jetzt also unser Immunsystem äh, mal so aus der Balance gerät, weil Abwehr und Toleranz sich nicht mehr decken und einfach nicht mehr die Balance haben, was sagt denn dann unser Gehirn dem Mikrobiom, damit es wieder die Balance erreicht?
2: Naja, also eine direkte Korrespondenz zwischen den ZNS und dem Mikrobiom gibt es nicht. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, die Anzahl der, da der, der Nervenzellen, das ist vielen, auch vielen medizinischen Kollegen nicht bewusst, die Anzahl der Nervenzellen in der Gesamtschleimhaut des Darmes, und die ist ja so groß wie ein Fußballfeld, und die Nervenzellen, die sich auf diesem Fußballfeld verteilen, das sind mehr als in unserem zentralen Nervensystem. Und das ist auch der Grund, weshalb viele Menschen stressbedingt Verdauungsprobleme haben. Mhm. Was wir sehr oft sehen, ist stressbedingt Beschleunigung des Stuhlverhaltens. Das heißt, es gibt viele Patienten, die unter extremem Druck Durchfall entwickeln, der nicht erregerbedingt ist, sondern ausschließlich durch eine Hypersekretion bedingt ist. Also das heißt, die Darmzellen resorbieren nicht mehr, sondern sie geben sogar Flüssigkeit ab ins Darmblumen, was sie eigentlich nicht sollen. Das ist eine nervöse Störung und es kommt tatsächlich dann zu einem Durchfallmechanismus, einer Hypersekretion infolge von Stress. Ne? Mhm, mh. Da muss ich natürlich überlegen, was ist denn der Auslöser meiner gestörten Peristaltik? Warum habe ich denn jetzt auf einmal ein flotten Otto bekommen? Was hat mich denn jetzt so unter Druck gesetzt? Ja? War das jetzt vielleicht irgendeine Rechnung, die ich geöffnet habe oder möchte jemand gegen mich prozessieren oder Sonstiges? Da muss man wirklich an den Auslöser denken und an den Auslöser herangehen und sagen, wie kann ich denn das besser unter Kontrolle kriegen?
1: Und was sagen Sie dann Ihren Patienten, die dann kommen? So nach dem Motto, zeig mir dein Mikrobiom und ich sag dir, wie krank du bist und woher es kommt? Oder wie machen Sie das in Ihrer Praxis? Das, das ist eine Sache, die nicht funktioniert.
2: Aha. Da muss ich
1: ganz klar davor warnen,
2: es kommen oft Patienten zu mir, die wollen von mir eine Zweitmeinung. Mhm. Das ist ja auch äh, gewollt heutzutage von den Krankenkassen. Wir wollen ja eine Qualitätssteigerung. Also soll der Patient sich mal verschiedene Meinungen anhören. Und da muss ich Ihnen sagen, dass die Patienten oft kommen, sei es von Nichtmedizinern, also beispielsweise Heilpraktikern oder aber auch Kollegen, und die Patienten legen mir riesige, sehr teure, teilweise mehrere hundert Euro teure Mikrobiomauswertungen vor und fragen mich nach meiner Meinung. Mhm. Und dann sage ich, wissen Sie, das wäre jetzt genauso, wie wenn ich Ihren Finger nehme und tauche den in auf ein Stempelkissen, drücke den da drauf und dann drücken wir Ihren Finger jetzt hier auf mein Blatt Papier, was vor mir liegt. Und dann frage ich Sie, wie, was halten Sie von dem Fingerabdruck? <lacht> ja, ja. Ähm, da werden große Fehler gemacht im Moment. Wir sind nun mal eine Gesellschaft, die sehr vom Streben nach Geldverdienen reguliert wird und gesteuert wird. Und meiner Meinung nach, sage ich Ihnen, meine offene und ehrliche Meinung, okay. wird hier dem Patienten das Geld aus der Tasche gezogen, weil diese Analysen nicht viel hermachen, wissenschaftlich gesehen. Die Zusammensetzung des gesunden Mikrobioms von uns, die ist eigentlich unklar. Mhm. Das heißt, man streitet sich darum, wie denn die Zusammensetzung sein muss, damit jemand lange und gesund lebt. Mhm. Ich hatte vorhin mal so eben sieben, acht Erreger genannt, die auf keinen Fall drin sein mhm. dürfen. Das mhm. wissen wir. Mhm. Dann wissen wir, der Veganer und der Kraftsportler und der normale Mischkostler haben unterschiedliche Darmfloren. Dann wissen wir auch, dass wir hier in Mitteleuropa oder in USA, Andere
1: wir Heimen haben unser Standardessen,
2: ja, unser, unser Mikrobiom mhm. ist weitaus weniger differenziert als das Mikrobiom von jemand, der beispielsweise in Zentralafrika lebt und sich ganz anders ernährt, mhm. viel mehr Naturprodukte zu sich nimmt, mhm. die weniger verarbeitet sind. Aber der Knackpunkt ist, daraus valide wissenschaftliche Aussagen abzuleiten. Das ist im Moment nur eingeschränkt möglich. Es gibt ja ein ganz spannendes Thema, was in aller Munde ist. Das ist die Stuhltransplantation. Ich gebe zu, ich habe das vor vier, fünf Jahren auch als abwegig betrachtet. Und wir haben untereinander gescherzt, unter Kollegen und haben gesagt, so, wie wer transplantiert jetzt an wen seinen Stuhl? Mittlerweile gibt es aber doch, es gibt keine großen Studien. Aber wir wissen jetzt beim Thema Stuhltransplantation, dass es bestimmte Patientengruppen gibt, die tatsächlich hervorragend reagieren. Mhm.
1: Also ich kann es aus der 1 zu eins situation tatsächlich beschreiben. Meinem Vater hat das absolut geholfen. Der war nämlich Opfer von Clostridium difficile. Und dann ist es gemacht worden, nachdem er wochenlang wirklich wasserartigen äh, Durchfall hatte und es ihm so schlecht ging und er nur noch abnahm. Und dann ist es gemacht worden. Und es hat wirklich Astrein geholfen.
2: Mhm. Ja, also wir haben Einzelfälle mhm. des Clostridium Difficile wird normalerweise von uns Schulmediziner behandelt durch ein Antibiotikum. Es gibt zwei, die ich geben kann. Es gibt aber Patienten, die sprechen nicht darauf an. Mhm. Und jetzt ist es nun mal unser Job als Ärzte, diesen Menschen auch zu helfen. Und wer heilt, der hat recht. Und genau das, was Sie beschrieben haben, hier gibt es zahlreiche Veröffentlichungen. Ein Patient, der mit diesem schwer krankmachenden Bakterium befallen ist, und dann eine gesunde Darmflora transplantiert bekommt, kann sehr gut profitieren, indem er dann anschließend gesundet. Mhm. Das zweite Einsatzfeld sind die Reizdarmsymptome. Ja. Diesen Reizdarm, den sehen wir ja mit Durchfall und ohne Durchfall. Er wird diagnostiziert nach der Klinik des Patienten. Die wissenschaftlichen Kriterien sind mehr oder weniger eingeschränkt. Also es gibt jetzt keinen Laborparameter, den wir nachweisen, um dann sagen zu können, der Patient hat ein Reizdarmsyndrom. Zusammengefasst heißt es, der Patient hat stärkste Verdauungsprobleme. Wir können ihm aber wissenschaftlich nicht erklären, warum. Auch hier gibt es jetzt Einzelfallberichte, die veröffentlicht wurden, dass durch Transplantation einer entsprechenden Darmflora das Darmverhalten und das Verdauungsverhalten des Patienten sich enorm verbessert hat. Wir wissen nicht, woran das liegt, aber die Darmflora, die transplantiert wurde, konnte die Verdauungsarbeit besser bewältigen mhm. als die zuvor bestehende Darmflora der erkrankten Person.
1: Ist doch toll!
2: Und ja, natürlich. Das, das sind ja hochinteressante Ansätze und man muss offen sein, wenn Standardtherapien versagen, neue Therapiewege zu gehen.
1: Finde ich sehr schön, dass Sie das mal so formulieren. Hört man nicht so oft, das können Sie mir glauben. Aus Patientensicht ist das mit Sicherheit was, was man aber gerne aufnimmt, weil das ja ja öffnet und man so das Gefühl hat, Mensch, da ist jemand, der redet sehr vertrauensvoll und sehr offen. Das finde ich ganz toll. Wie gehen Sie um mit Ihrem Mikrobiom?
2: Also ich achte schon darauf, diese fünf Punkte, die ich genannt habe, eben einzuhalten. In meinem speziellen Fall habe ich Gott sei Dank keine Probleme. Ja? Meine Peristaltik ist hervorragend und meine Frau bewundert mich immer und sagt, Mensch, das läuft ja so hervorragend <lacht> ab bei dir, wie machst du das? <lacht> und dann sage ich, ja gut, das ist <lacht> ich, ich kann es dir nicht sagen, Schatz, aber ich bin auch ganz zufrieden. Ja, Aber ich halte mich, ähm, das ist wirklich ganz wichtig, was, was Sport und Ernährung angeht. Ich lebe das, was ich meinen Patienten sage, das lebe ich selbst. Und vielleicht habe ich auch einfach nur Glück. Ich habe andere Probleme, andere Schwächen. Aber hier, Gott sei Dank, was mein Mikrobiom <lacht> angeht, bin ich sehr glücklich. Ja? Kann ich übrigens auch bestätigen, durch meine langjährige gastroenterologische Weiterbildung, bin ich ein großer Fan der Darmkrebsvorsorge und natürlich auch der Magenkrebsvorsorge. Ich bin jetzt 51 und bin zweimal komplett, das erste Mal mit 38, das zweite Mal mit 49 endoskopiert worden, also sowohl oben als auch unten. Und ich habe das auch bei vollem Bewusstsein gemacht. Es ist faszinierend, äh, den, den Darm oder den Magen oder auch den Ösophagus mal zu sehen, wie das innen alles so aussieht. Eine ganz spannende Sache. Ich kann das jedem nur empfehlen, spätestens ab 50 diese Untersuchung alle zehn Jahre machen zu lassen. Wir haben 170.000 Tote jedes Jahr nur durch den Dickdarmkrebs. Die müssten alle nicht sein, wenn die Menschen ab 50 regelmäßig sich untersuchen lassen würden. Denn ein Darmkrebs im Frühstadium wird mit einer Elektroschlinge abgetragen, dann ist der Patient geheilt. Und da muss er alle drei Jahre zur Kontrolle und er wird nicht am Dickdarmkrebs sterben. Ich finde es sehr schade. Überlegen Sie sich das mal. Es sind in zehn Jahren 1,7 Millionen Deutsche, die am Dickdarmkrebs sterben und eigentlich nicht sterben müssten. Die könnten noch ein paar schöne Lebensjahre haben. Es gibt so ein paar Krebsformen, da kann man doch ganz, ganz hervorragend vorsorgen. Und dazu möchte ich alle animieren, die dieses Podcast hören.
1: Das war jetzt ein schöner Aufrüttler nochmal zum Schluss. Ich danke ganz herzlich. Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass unser Mikrobiom so individuell ist, wie wir es alle selber auch sind und eine ganze Menge mehr. Der Dank geht an Dr. Jochen Franz. Was er alles gemacht hat, hat er Ihnen in diesem Podcast erzählt. Als Allgemeinmediziner ist er auf jeden Fall niedergelassen und über diese Sparte finden Sie ihn auch. Ich danke ganz herzlich an Dr. Jochen Franz. Vielen Dank, Frau Rottens. Zum Thema Mikrobiom findet man nicht ganz so viel Informationen, wie Mikroben in unserem Körper sind. Aber auf praxisvita.de gibt es noch jede Menge mehr zum Lesen. Immer wieder mittwochs gibt es einen neuen Vita-Talk. Gern mit Ihnen als Experte oder auch Patient. Über podcast.praxisvita.de erreichen Sie uns und können uns Ihre Vorschläge, Tipps und Anregungen schreiben. Auf iTunes sind wir übrigens auch. Ich bin Antje Dünz, Passen Sie gut auf sich auf.